0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt eine neue Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Reinecker Verkehr GmbH, falls Sie zum ersten Mal einschalten. Wir erzählen in unserem Podcast immer Interessantes aus der RNV, um die RNV, alles, was Sie so wissen könnten und sollten, was Sie interessiert, wenn Sie mit unseren Bussen und Bahnen unterwegs sind oder was Sie vielleicht noch erfahren möchten. Dazu laden wir Sie ein, hier immer einen spannenden Blick zu machen in unser Unternehmen. Ich entschuldige mich gleich vorab, es heilt heute ziemlich stark. Dafür sitzen wir in einem wunderschönen Konferenzraum, dien der allerdings offenbar nicht für Podcast-Aufzeichnungen gestaltet wurde. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, man versteht uns trotzdem ganz gut. Das ist das, was am Ende hängen bleiben sollte. Jetzt habe ich schon deinen Namen gesagt. Ich glaube, ich begrüße dich aber trotzdem noch mal offiziell, oder? Sehr gerne, ja. Besser wäre Herzlich willkommen heute bei uns im Verkehrt verhört Podcast. Dean Valguni aus der Abteilung IS4, IS4 Planung. Ja, genau. Planung. genau. Ich muss ganz kurz, bevor wir mit dem offiziellen Thema des heutigen Podcasts loslegen, Dean muss ich ganz kurz unsere persönliche Geschichte erzählen, weil ich glaube, dass das Menschen auch mal interessieren kann. So, äh, und ich kennen uns schon seit wir 16 waren. Das ist schon ein paar Jährchen her. her klar, Jährchen, ja. Ja. Aber ähm, ja, wir haben unseren Weg gemacht und sind jetzt beide im Prinzip bei der RNV gelandet. Damals waren wir noch so Eisenbahnfreunde und sind immer auf dem neuesten äh, Stand geblieben hier, was so in der Region abgeht und haben uns immer interessiert für alles, was hier so vor sich geht. Und jetzt am Ende unserer Schullaufbahn sind wir tatsächlich dann auch beruflich bei der RNV gelandet. Das äh, finde ich ganz cool. Vor allen Dingen deshalb, um nicht zu sagen, was wir jetzt für Buddies und tolle Hechte sind, sondern um auch mal klar Klarzumachen, dass wenn man sich als junger Mensch hier in der Region für Nahverkehr interessiert, wenn man da mitmachen möchte, dann hat man durchaus die Chance, hier anzukommen und eine Heimat zu finden bei der RNV. Insofern ist jeder eingeladen, der sich das vorstellen kann, der da Interesse hat, hier mal reinzuschnuppern. Es kann was werden. So, jetzt wollen wir aber über das offizielle Thema heute sprechen. Unser Podcast hat ja in dieser Staffel das Thema oder das Grundthema wir machen alles neu. Die RNV verwandelt sich. Es gibt vieles Neues, was sich so tut äh, in unserem Verkehrsbereich. Und da gehören natürlich auch neue Strappstrecken, also Straßenbahnstrecken dazu. Und das ist so dein Fachgebiet bei der RNV, oder? Was machst du noch so alles?
1: Sozusagen, genau. Also meine Stellenbeschreibung an sich ist etwas sperrisch, sage ich mal. Die nennt sich äh, Projektleiter für Planung und Genehmigung äh, in der Infrastrukturplanung. Ich nenne mich eigentlich jetzt eher ja, Projektleiter Planung. Ähm, wir haben in der Abteilung eigentlich den Aufgabenschwerpunkt alle Schienen gebunden. Strecken in unserem Verkehrsgebiet zu planen, beziehungsweise alle größeren Neu- und Umbauplanungen im Schienenbereich, die laufen bei uns über den Tisch. Wie lange bist du jetzt schon bei uns? Wie bist du dazu gekommen? Ja, jetzt ist die Frage, wann ich anfange. Und zwar ähm, jetzt in der Abteilung Planung bin ich jetzt seit 2017. Offiziell bei der RNV seit 2012. Mein Werdegang ist auch interessant. Ich bin damals als äh, Stadtbahnfahrer und Triebfahrzeugführer, wie man das schön nennt, hier in die RNV gekommen 2012, habe dann ähm, im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich doch äh, gerne auch noch was in die Richtung studieren möchte, eben auch in die Richtung Planung von Strecken oder eben auch Infrastruktur. Habe dann äh, ein Studium absolviert und ja, dann hat sich das eigentlich sehr gut ergeben, dass äh, hier bei der RNV in der äh, Planungsabteilung eine Stelle frei wurde und habe mich dann einfach mal drauf beworben und hat dann im Jahr 2017 dann auch gut geklappt. Wurde sozusagen nur innerhalb der RNV versetzt vom Stadtbahnfahrer zum Projektleiter Planung.
0: Aber du fährst noch?
1: Manchmal ja. Ich würde tatsächlich gern noch viel mehr fahren, aber ja. es lässt sich natürlich jetzt mit dem, ich nenne es mal Arbeitsalltag im Büro, nicht immer fahr, vereinbaren. Aber ab und zu fahre ich auch noch und mache die Schienen unsicher sozusagen.
0: Du als Planer, der ja wirklich jetzt diese, wie du eben schon sagst, in diese Gebiete reinfährt und dann guckt, wo könnte eine Straßenbahnstrecke langfahren. Von allen Strecken, die du im RNV-Gebiet kennst, jetzt nicht nur selber fahren, sondern auch kennen. Welche ist uns am besten gelungen? Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was sagt denn der Planer, was ist die schönste, Strecke im RNV-Gebiet.
1: Es hat ja natürlich einen persönlichen Touch und also ich äh, fahre sehr, sehr gern Überland und deswegen tendiere ich momentan schon in Richtung Bad Dürkheim, wobei das natürlich jetzt keine Strecke ist, die erst seit gestern existiert. Die hat ja auch schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Deswegen ähm, hätte ich gesagt, mir persönlich äh, gefällt die Strecke nach Bad Dürkheim gut. Aber es gibt sicherlich auch andere Strecken, die wir im Netz haben, die auch neuer sind, die auch sehr gut gelungen sind, klar.
0: Aber es hat schon jedes Mal was Besonderes, so mit so einer Stadtstraßenbahn dann plötzlich aufs Feld rauszufahren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ja das, was uns verbindet, nämlich auch die Leidenschaft für das operative Geschäft. Insofern hätte ich jetzt auch einfach mal die Frage für dich, für alle, die jetzt zuhören, die auch mal so hinter die Kulissen der RNV blicken wollen. Mach doch mal ein bisschen Werbung für deinen Job. Was ist so das Spannende an deinem Job? Was macht dir am meisten Spaß?
1: Am meisten Spaß? Es ist direkt zu Anfang so eine Frage. Es ist schwierig zu sagen. Also, das schaffst du. Ja, ich, ich bin zuversichtlich. Wir haben sehr, sehr viele Aufgaben eigentlich bei uns in der Abteilung oder eben im Bereich. Und ich finde, das macht es eigentlich auch so spannend. Also von der einfachen, naja, ich nenne es jetzt einfach, es ist sie tatsächlich nicht, von der Projektarbeit, von der Planung mit Abstimmungsrunden mit verschiedenen Gutachtern und eben auch den Aufgabenträgern bis hin zu Kontakten zu den uns übergeordneten Genehmigungsbehörden, dass wir da auch die Planung dann weiter abstimmen und verfeinern, bis hin zu verschiedenen Anfragen auch aus der Bevölkerung, nenne ich es mal. Wird die Haltestelle denn zeitnah barrierefrei beispielsweise ausgebaut? Warum ist denn die Planung draußen so, wie sie ist oder wie sie realisiert wurde? Hättet ihr das nicht anders machen können? Das sind auch einfache Anfragen, die uns auch öfter erreichen oder eben auch ja, Machbarkeitsuntersuchungen in Form von Neubaustrecken. Wo könnte denn was lang führen Also es ist ein sehr breit aufgestelltes Feld und ich finde, das macht es eigentlich so spannend, wenn man sich überlegt oder wenn Außenstehende den Job hören und dann sagen, naja, du kommst morgens ins Büro. Schreibtischplatz. Richtig, ja, ja. genau. Du kommst morgens ins Büro, sitzt da von 8 bis 16, 8 bis 17 Uhr und guckst dann in deinen Rechner oder in deinen Bildschirm rein, es gibt Tage, die sind tatsächlich so, wobei auch die nicht langweilig sind. Es gibt aber auch komplett andere Tage, dass du mal rausfährst, dir vor Ort Sachen anschaust, wie könntest du denn irgendwas besser machen oder guckst dir mal einfach ein, ja, eine, eine Gegend an, wo vielleicht dann wirklich eine potenzielle Strecke hinkommen könnte. Und das macht es eigentlich ziemlich spannend, dass man auch mal draußen unterwegs ist, aber eben auch drin und sehr, sehr viele Kontakte zu den verschiedensten ja, Interessenverbänden auch hier in der Region.
0: Wir haben jetzt schon gemerkt, dein Job ist sehr vielseitig, das ist schön. Was ich auch besonders toll finde, dass du aktiv die Zukunft mitgestalten kannst. Das ist doch was Cooles. Also selber zu sagen, ich bin dafür zuständig zu gucken, wie unser Betrieb denn in Zukunft funktioniert. Ich kann da aktiv drauf Einfluss nehmen. Das ist doch bestimmt auch was, was es ausmacht.
1: Auf jeden Fall. Also wir als äh, Verkehrsbetrieb oder Verkehrsunternehmen haben natürlich auch die, die Aufgabe beziehungsweise eben auch die Verantwortung dann auch äh, in die Zukunft zu blicken und dann auch zu schauen, wie können wir denn, ähm, ja, ob Optimal den Verkehr der Zukunft auch im Bereich ÖPNV dann abwickeln und das ist ja eigentlich auch gerade so ein Stichwort, wenn man Richtung Verkehrswende schaut, man hört es ja immer häufiger in letzter Zeit auch, da kommen ja schon gewaltige Aufgaben auf uns zu und deswegen ist es schon eine, eine schöne Aufgabe, da auch mal nicht nur das äh, tägliche operative Geschäft sich anzuschauen, natürlich auch was man dort besser machen kann, aber eben dann auch, wie können wir die Zukunft gestalten, wie können wir mehr Verkehre abwickeln, wie können wir neue Strecken bauen und ähm, ja, alles, was dazu gehört.
0: Ist es dann auch so, so, dass du quasi mit diesen Augen durch die Gegend läufst und äh, dir beim Spazieren gehen oder beim Erkunden von neuen Gebieten auch mal denkst, oh, hier wäre es nett oder auch sogar sinnvoll, vielleicht, dass da auch eine Straßenbahn fährt?
1: Ja, ich erwisch, er, erwische mich schon öfter, äh, dass ich mal äh, gerade im Bestand äh, rumschaue und mir denke, ah, wie ist denn das damals gelaufen? Musste das unbedingt so realisiert werden? Ähm, oder eben auch eigene Ideen dann habe, vielleicht könnte man das doch anders gestalten. Aber ähm, ja. Es gibt sicherlich draußen vor Ort äh, etliche Stellen, wo ein Planer immer drauf schaut und sagt, okay, da könnte man was Neues machen. Ähm, wobei es jetzt nicht so ist, also wenn man jetzt weiterschaut in Richtung Planung, dass wir, äh, ich vergleiche das gern mit einem Strategiespiel, wo man auf der grünen Wiese einfach mal so eine schöne äh, Straßenbahnstrecke hinbaut. Tolle Metapher. So ist es natürlich nicht ähm, wir haben sehr, sehr selten eine grüne Wiese und wenn man sich bei uns im, im, in der Metropolregion, sage ich mal, in äh, Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim um, umschaut, ja sehr wenig äh, grüne Flächen, wo wir dann wirklich auch was erschließen können mit unseren Strecken. Das heißt, so ist es leider eigentlich auch nicht, dass wir immer auf der Grünwiese was bauen können.
0: Okay, der Engländer sagt, the proof of the pudding is in the eating. Also wollen wir mal schauen jetzt, wo haben wir denn momentan Projekte? Also was steht denn aktuell jetzt an bei der RNV? Welche Planungen liegen denn in deinen Schubladen,
1: meine Schubladen, das hört sich ja an, als wenn... wir ja, weitläufigen. Handgefühl. Schreibt die Schubladen. <lacht> Ähm, ich will es, glaube ich, gar nicht mal Planung nennen, sondern äh, vielleicht auch eher Ideen, weil ja, wir haben tatsächlich auch Planung, ich nenne es mal in Anführungsstrichen in der Schublade, weil eine Planung ist ja immer ein iterativer Prozess, Es dauert äh, viele Runden, man muss viel abstimmen. Was für ein Prozess ein? Ein iterativer Prozess. Das heißt? Dass man viele, viele Runden mit allen Aufgabenträgern äh, drehen muss, dass man eben auch die Belange von allen Interessenverbänden, Umweltverbänden dann eben auch mit berücksichtigt und eben auch ja unsere Planung möglichst auch in der Stadt Integriert. Also es dauert. Du hast es gut ja. auf den Punkt gemacht, genau. <lacht> und ähm, deswegen haben wir tatsächlich auch Planungen, die jetzt so noch nicht weitergekommen sind, auch mal in der Schublade liegen. Aber ich würde es eher so nennen, dass in meiner Schublade auch eher Ideen gesammelt sind und dort auch vorhanden sind. Ähm, da haben wir ja innerhalb der RNV ein sogenanntes Strategiepapier aufgestellt, das ganz, ganz viele Bereiche abdeckt und es so ein bisschen in die Richtung geht, wie können wir ähm, eben nochmal den Bogen zu spannen auf eben diese Ziele, die uns ähm, auch von Bund und Land kommuniziert worden mit mehr Fahrgästen über einen gewissen Zeitraum, wie wir diese dann eben sinnvoll integrieren können in unser Streckennetz oder eben dann auch in die äh, Region. Und ähm, in diesem Strategiepapier sind eben ganz, ganz verschiedene Zielszenarien aufbereitet und ja dort gesammelt, um sich sozusagen einen Pool zu erstellen an Ideen und da immer wieder mal was rauszupicken. Und da haben wir tatsächlich verschiedene Strecken oder Ideen äh, auch in einem ganz verschiedenen Planungsstadium sich befinden. Da haben wir beispielsweise in Mannheim Teile des Konversionsnetzes. Das heißt, es wurden ja verschiedene Konversionsflächen in Mannheim geöffnet, also ehemalige US-Flächen oder Bahnflächen wurden dann für die Bewohnbarkeit ebenso umgerüstet, dass die auch ähm, erschlossen werden dann über den Nahverkehr. Da gibt es einige Projekte, die schon sehr weit vorangeschritten sind, beispielsweise wie der Umbau des Mannheimer Hauptbahnhofs, der Stadtbahnhaltestelle dort. Es gibt aber auch mittelfristige Planung ähm, beispielsweise beispielsweise in Ludwigshafen, also Richtung äh, Pfingstweide, Edigheim raus oder auch in Heidelberg dann Verlängerung in Richtung Patrick Henry Village. Das ist ja auch ein Teil von Konversionsflächen.
0: Was davon erwartet uns jetzt als nächstes? Also was ist das Erste, was jetzt von diesen ganzen Dingen umgesetzt werden wird?
1: Ich hatte es schon so ein bisschen gestaffelt. Also das ist tatsächlich auch der Hauptbahnhof in Mannheim, also der, der Umbau der Haltestellenanlage dort. Das ist schon sehr weit vorangeschritten. Da haben wir jetzt auch ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt und haben dort auch äh, das Baurecht erlangt. Und das da sind wir jetzt schon sehr, sehr weit in der weiteren Ausführungsplanung und eben auch schon in der Planung des Bauablaufs. Alles Weitere, was dann da kommt, ich nenne es mal, ist im Stadium von Machbarkeitsuntersuchung oder eben Variantendiskussion dann. Wie könnte man diese Strecke denn am sinnvollsten in die Landschaft reinlegen, nenne ich es mal.
0: Kannst du spontan sagen, was noch so das spannendste Projekt die nächsten Jahre wird, weil es vielleicht das größte Projekt ist, was wir noch umsetzen könnten oder was von, von der Gestaltung her vielleicht noch am spannendsten ist?
1: Spannend ist tatsächlich, ja ist ja auch das Konversionsnetz in Mannheim oder eben auch beispielsweise das Mobinetz in Heidelberg, weil es einfach eine Zusammenstellung von vielen Einzelprojekten ist. Also man hat nicht einfach nur eine Strecke in diesem Projekt drin, sondern eben eine Vielzahl von Einzelprojekten. Es sind jetzt, wenn ich nochmal aufs Konversionsnetz in Mannheim zurückkomme, zwei neue Strecken, es sind mehrere Haltestellen oder eben Haltepunkte, die barrierefrei ausgebaut werden und schlussendlich soll da ja dann auch eine ganz neue Stadtbahnlinie drüber führen. Das heißt, das macht macht es dann schon sehr spannend, weil da viele verschiedene Projekte dann ineinander greifen und eben dann auch geplant, genehmigt und am Ende natürlich auch irgendwie gefördert werden.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, ich komme oder gestehen, ich komme immer so ein bisschen ins Träumen, wenn ich die Arbeit von dir und deinen Kollegen und Kolleginnen angucke. Ich sehe diesen Plan und da stehen dann Strecken drin bis 2030 nach Mutterstadt in die Pfalz, nach Speyer in die Pfalz, hinten in Heidelberg, nach Ziegelhausen oder unten rum Nussloch und so. Ich denke wow, ja, überall bauen wir Straßenbahnen, bauen wir Eisenbahnen, machen, was wir können. Jetzt müssen wir auch mal ehrlich zueinander sein. Ich meine ÖPNV, schön und gut und wir wollen auch ja nachhaltigeren Nahverkehr und größeres Angebot, die Leute mit Absicht wegbekommen vom Individualverkehr hin zum ÖPNV, was für unsere Umwelt und für unsere Natur sehr, sehr wichtig sein wird. Das wollen wir alles, aber es gibt auch Punkte, müssen wir uns eingestehen, okay, das ist ein schöner Traum, aber es wird nicht mehr werden. Also wir können bei weitem nicht immer alle Projekte umsetzen, die wir gerne machen würden. Ne?
1: Genau richtig. Also Ideen kann man immer haben oder Zukunftsvision. Und ich meiner Meinung nach ist es auch sehr wichtig, dass man so Dinge sammelt, um eben das dann ähm, auch mal konkret äh, zu betrachten in Machbarkeitsuntersuchungen oder das dann eben auch vielleicht den politischen Aufgabenträgern zu zeigen und zu sagen, die und die Möglichkeiten gibt es oder die Ideen haben wir schon, wie können wir denn das und das Problem vertieft angehen. Aber ähm, sicherlich werden wir nicht äh, die äh, Strecken, die du eben gerade aufgeführt hast, äh, in Gänze komplett bis 2030 gebaut haben. Also da steckt viel zu viel Planung und Genehmigungsaufwand schlussendlich drin, um da wirklich in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich so viel schon realisiert haben zu können.
0: Und man merkt ja auch schon ein bisschen, wenn man dir zuhört, dass das natürlich, das hast du vorhin auch schon angeschnitten, dass das ein, ein schwieriger Prozess ist. Da sind viele Menschen dran beteiligt, was in einer Demokratie ja auch gut ist. Ja, da reden viele mit. Es gibt andere Faktoren wie Umwelt zum Beispiel, also wenn die Natur geschützt werden muss in gewissen Bereichen oder wenn die Planung es einfach nicht zulässt, weil der Kosten-Nutzen-Faktor sich nicht rechnet, dass man am Ende sagt, die Strecke ist zu teuer für das, was sie uns wirklich bringt und so. Das heißt, es gibt schon viele Faktoren, an denen es scheitern kann und da müssen wir dann auch ehrlich zueinander sein und sagen, okay, das lohnt sich nicht oder das wollen die Menschen an der Stelle auch nicht. Ist das manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man sagt, ach, das wäre doch so
1: schön und aber dann klappt es nicht am Ende? Natürlich, also ähm, gerade wenn man selbst Planer von der Strecke ist und da, ich sag mal, eine Vision hat und am Ende scheitert es dann an, so wie du gesagt hast, an der Nutzen-Kosten- Untersuchung. Na ja, ich sage mal, die Kosten eigentlich den gesellschaftlichen Nutzen übersteigen, dann ist es natürlich sehr schade. Man versucht da auch immer noch viel äh, dran zu drehen und eben auch äh, zu versuchen, die Planung dahingehend zu optimieren, manchmal funktioniert es einfach nicht. Und dann muss man sich wirklich tief in die Augen schauen und sagen, okay, gibt es denn vielleicht auch alternative Angebote in Form von neuen Buslinien oder eben äh, On-Demand-Verkehre? Also es gibt da tatsächlich ja schon noch andere Möglichkeiten, dann da sinnvoll auch den ÖPNV zu fördern. Wenn ich aber richtig verstanden habe eben, also du drehst dann auch schon an gewissen Stellschrauben, wo du sagst, okay, wenn
0: wir das jetzt so bauen oder da lang bauen oder so, könnte es vielleicht besser funktionieren. Also da wird schon alles ausgelotet.
1: Genau, also das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, Teil unserer unserer Arbeit, dass wir wirklich ähm, von Beginn anschauen, naja, passt es denn betrieblich und eben auch infrastrukturell, also sind dort viele Leute, die wir erreichen können mit einer Neubaustrecke, macht das Betriebskonzept da tatsächlich dann auch Sinn, aber auf der Infrastrukturseite sind die Kosten eben auch in einem vertretbaren Rahmen, also wir schauen natürlich, wo können wir durch bestimmte Straßenquerschnitte dann sinnvollerweise eine Stadtbahnstrecke legen und schlagen da nicht sofort vor, dass wir irgendwelche teuren Kunstbauwerke, sprich Brücken oder Tunnel dann da noch mit reinbringen. Also man muss auch immer abwägen, was ist denn sinnvoll, wie viele Menschen erreichen wir denn mit so einer Strecke.
0: Und jetzt kann das haben wir schon gesprochen, natürlich auch passieren, dass am Ende die Rechnung sagt, das lohnt sich nicht oder das funktioniert nicht oder vielleicht auch der Wille der Menschen, die da wohnen, sagen, nö, wir wollen hier keine Straßenbahn. Auch das passiert dann bleibt dein Projekt sozusagen in der Schublade liegen und wird in den Ordner nicht verwirklicht verschoben. Jetzt bist du ja noch ein recht junger Mensch. Wir haben ja beide noch nicht die 30 voll. Wenn du jetzt lachst. Nein. Bist du so zuversichtlich, dass du sagst, Oh, ich lasse das mal besser in der Schublade liegen? Vielleicht brauche ich das irgendwann nochmal? Oder was passiert denn mit den Streckenabschnitten, die nicht verwirklicht werden? Zuerst,
1: ich habe die 30 voll.
0: Ich auch, aber das müssen doch die Leute nicht wissen.
1: Ähm, ja, die Schublade kann man sicherlich gut füllen, aber... Man kann das sicherlich auch mit anderen Projekten dann nochmal verbinden, immer wieder mal die Planung hervorholen und sich dann nochmal genauer mit auseinandersetzen. Vielleicht auch, dass man nicht nur stur in eine Richtung denkt, dass die Strecke in die Richtung sinnvoll ist, vielleicht eine andere Streckenführung, eine Verknüpfung mit anderen Strecken. Ich denke, da sind wir innerhalb der RNV auch sehr gut aufgestellt, weil wir in der Planung, sage ich mal, betreuen ja das Infrastrukturseitige. Aber wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die dann auch das Angebotsseitige auch noch mal überprüfen und äh, sich genauer anschauen und und ähm, ja, da muss man immer nochmal genau drauf gucken und ich denke, da sind wir auch hartnäckig hinten dran, um da auch Schubladenplanung mal wieder hervorholen zu können.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass da nichts weggeschmissen wird, weil, wie gesagt, man lernt ja auch mit der Zeit und mit den Jahren, vielleicht verändern sich auch Dinge und dann kann man immer sagen, ach, guck mal hier, da haben wir noch was. Ja, sehr schön. Okay. Grundsätzliche Frage an der Stelle nochmal schnell. Wir haben jetzt viel über Straßenbahnstrecken gesprochen. Du hast die Busse vorhin ganz mal kurz angeschnitten. Das ist natürlich potenziell leichter, weil wo Straße ist, kann man auch potenziell erstmal Busse langschicken. Betrifft das dann auch so die Planungen mit Buslinien? Läuft das dann ähnlich? Eh also wird dann auch geguckt, wo ist der Bedarf da und wo könnten wir noch langfahren, wenn die Realisierung wahrscheinlich ein bisschen schneller ist?
1: Ja, genau. Also es läuft äh, ähnlich, so wie du gesagt hast. Klar ist es natürlich nicht der äh, immense Aufwand an Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen für Busse natürlich keine Schienen, aber auch bei Buslinien muss man, müssen man natürlich schauen, dass äh, die Busse selbst überall äh, gut durchkommen, kommt immer auf den Straßenquerschnitt an. Wir brauchen dort auch sinnvollerweise Haltestellen oder barrierefreie Haltestellen eben bei Neubaumaßnahmen. Und ähm, auch Buslinien denken wir genauso mit, auch Gerade im Zusammenhang mit äh, den Straßenbahnlinien. Also eine Straßenbahn ist äh, von der Kapazität her sehr sinnvoll, aber gerade Buslinien übernehmen ja auch eher eine kleingliedrigere äh, Erschließung in verschiedenen Gebieten und kann eine Straßenbahn natürlich auch sehr, sehr gut ergänzen. Andererseits kann natürlich ein Gebiet, das durch viele Busse äh, momentan erschlossen ist, auch vielleicht durch eine Straßenbahnlinie komplett ersetzt werden.
0: Auch da ist es wichtig, das im Blick zu behalten. Jetzt kommt dann irgendwann der Moment, wenn man eine Strecke geplant und gebaut hat, da ist man dann zum ersten Mal dort und fährt dahin und es rollt alles. Ja? Also mein persönlicher Zaubermoment in der Beziehung war die Stadtbahn Nord, die Eröffnung der Stadtbahn Nord. Ich glaube, das geht ja ähnlich. Das ist so ein Projekt. Wir haben die Strecke beide noch kennengelernt, als da gar keine Gleise lagen und wir fahren sie jetzt selbst als Gleise liegen oder wenn Gleise liegen. Das ist doch schon was Magisches, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann ich für alle Planerinnen und Planer sprechen, dass eine Strecke, die realisiert ist, wo du dann selbst noch drüber fahren kannst. Also das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich kann tatsächlich sagen, dass ich den Vorteil hatte, als ich 2017 in die Abteilung Planung kam, da direkt von vielen Kollegen auch eingebunden wurde bei den bisherigen Planungen. Ja, das auch einige Planungen, äh, bei denen ich tatkräftig mitgewirkt habe, auch schon sehr, sehr weit in äh, der Genehmigung gekommen sind, andere vielleicht weniger, aber ähm, einige auch schon. Und ich kann tatsächlich sagen, dass auch zwei kleinere Projekte, die ich äh, mal geplant habe, beziehungsweise auch unterstützt habe zu planen, draußen schon sofort zu finden sind. Und die habe ich mir jetzt auch schon öfter angeguckt und äh, ja, mir vielleicht äh, nicht auf die Schulter geschlagen, aber auch gesagt, ja cool. Also damals, äh, als wir draußen waren, hat man eine Vermessung laufen, äh, auf dem Lageplan noch händisch ein paar äh, Striche gemacht, das eingezeichnet und heute fährt draußen die Straßenbahn drüber.
0: Und vor allen Dingen, was das Schönste ist dabei, glaube ich, ist, dass wir auch wissen, dass wir mit der Arbeit dann Menschen geholfen haben. ja? Menschen, die da wohnen, die diese Straßenbahn dann täglich benutzen oder diese Buslinie täglich benutzen, denen das weiterhilft, weil sie jetzt schneller und bequemer irgendwo hinkommen oder weil sie überhaupt vielleicht erstmal mal irgendwo hinkommen. Und das ist doch das, was wir machen, weshalb wir da sind.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und davon wollen wir hoffentlich in Zukunft noch ganz viel erleben. Herzlichen Dank für diesen super interessanten Einblick. Dean Valgoni. schön, dass du dir Zeit genommen hast. Merci. Sehr gerne. Und wir hoffen, auch Ihnen hat es gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, gute Fahrt auf unseren neuen Strecken, die noch so auf uns warten. Verfolgen Sie das, es ist spannend, wir haben immer was vor, wir sind immer mit dem Auge in der Region und gucken, wo noch was geht. Und wir dürfen Sie schon einladen, unsere nächste Podcast-Folge sich anzuhören, da wird's nämlich sehr vielfältig, was das genau bedeutet, am ersten Mittwoch im Juni. Wenn Sie unseren Kanal abonnieren, machen Sie das fleißig, verkehrt, verhört, der Podcast der RNV. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt und bis bald.